0: Глава 9. Уже перед вечером Андрей Разметнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправился двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Тетку, куда свозили все кулацкие пожитки, пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания, которое должно было начаться с наступлением темноты. Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет. Вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки, перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся. Вот и разметнов. Садись, мы подсчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну, как у тебя прошло? Прошло. Что это ты обвязал голову? Нагульнов, мастеривший из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал. Это его титок за занозой. Отослал я Титка к Захарченке в ГПУ. Подожди, дожди, сейчас расскажем!» Давыдов подвинул по столу счеты. «Клади 115. Есть? 108. Постой, постой!» Встревожно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая пальцем колесики счетов. Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал. «Больше не работаю». «Как не работаешь? Где?» Нагульнов отложил счеты. Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза вылупил? В припадок дарить хочешь, что ли? Ты пьяный? Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. Что с тобой? Что значит не будешь? От его спокойного тенарка Андрей взбесился, заикаясь в волнении, и закричал: Я не обучен! Я. Я. «С детишками не обучен воевать, на фронте другое дело. Там любому, шашкой, чем хочешь, и катитесь вы под розетокую. Не пойду!» Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот. «Да разве это дело? Я что, кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась, и опять перешел на крик. «У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы! Как они взъюжались, Шапку схватывает! Нам нежник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять! Но тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы по-мертвому водой отливали сноху! Детей! Да ну вас в Господа Бога!» «Ты заплачь, оно полегшает», — посоветовал Нагульнов, — Ладонью плотно до отека, придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз. И заплачу. Я, может, своего парнишку! Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной. Стала тишина. Давыдов поднимался со стула медленно и также медленно крылась трупной синевой одна незавязанная щека его. Бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромным глаза с Андреева лица. «Ты их жалеешь. Жалко тебе их. Они нас жалели. Враги плакали от слез наших детей, над сиротами убитых плакали, но...» «Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь. У матери нас четверо, мне старшему, девять лет тогда. Нечего было кушать, и мать пошла, ты смотри сюда. Пошла на улицу, мать, чтобы мы с голоду не подохли. В комнатушку нашу в подвале жили, ведет гостя. Одна кровать осталась, а мы за занавеской на полу, мне девять лет. Пьяные приходили к ней». А я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели. Кто наши слезы вытер? Слышишь, ты? Утром беру этот проклятый рубль. Давыдов поднес к лицу Андрея свою закоженевшую ладонь, мучительно заскрипел зубами. Мамой заработанный рубль и иду за хлебом. И вдруг как свинчатку с размаху кинул на стол черный кулак, крикнул «Ты! Как ты можешь жалеть?» И опять стала тишина. Нагульнов когтился в крышку стола, держал ее как коршун, добычу. Андрей молчал. Тяжело, с хлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате. Потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, над треснутым голосом сказал: Эко дурила ты! Пришел и ну, давай орать, не буду работать, дети, жалость. Ну, что ты наговорил-то ты опомнись, давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи. Подумаешь, для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь без таких вот, чтобы в будущем не повторялось Ты, советская власть в гремячем. А я тебя должен еще агитировать. И с трудом натужно улыбнулся. Ну, выселим кулаков к черту. На соловки выселим. Ведь не подохнут же они. Работать будут, кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает. Достал пачку папирос. И долго, дрожащими пальцами, никак не мог ухватить папиросу. Андрей Неотрывно смотрел в лицо Нагульного, одевавшийся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал и тотчас же как кинутый трамплином подпрыгнул Нагульнов. Гад! выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. Как ты служишь революции? Жалеешь! Да я тысячи станови за раз дедов, детишек, баб! Да скажи мне, что их надо враспыл!» распыл! «Для революции надо! Я их из пулемета! Всех порежу!» Вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена. «Да не кричи ты, сядь!» — встревожился Давыдов. Андрей, опрокинув стул торопливо шагнул к Нагульнову, но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову, с закатившимися глазами пронзительно протяжно закричал «Зарублю!» А сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаре невидимые фес шашки. Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы, от тяжелевшего Макарового тела, как стальной пружиной, распрямились ноги. «Припадок, ноги ему держи!» – успел Андрей крикнуть Давыдову. В школу они пришли, когда там уже битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре, на крыльце... Из жерла настеж распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом. Нагульнов, бледный, с запекшейся на разбитых губах кровью, шел по коридору первым. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно посматривали на него, расступаясь, зашептали, увидя Давыдова. — Это и есть Давыдов? — громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, Туго набитым семечками. В пальте, а сам небольшой, небольшой, а маштаковатый. Гля у него шияка, как у доброго бугая. К нам для приплода прислали, засмеялась одна, щуря Давыдова круглые серые глаза. А он в плечах просторный. Тысячник-то. Это небось, обнимет, девеньки! беззастенчиво говорила Наталья жалмерко, поводя подкрашенную бровью. Грубоватый прокуренный голос парня язвительно сказал. Наши наталки давалки лишь бы в штанах. Голову ему уж наклевали никак, Перевязанный — Это от зубов, небось. Не, титок, девки, лапушки, чего вы на приезжего человека гляделки вылупили? А и у меня хуже. Немолодой, выбритый доси за казак, хохоча обхватил длинными руками, целый табун девок прижал их к стене. Поднялся визг, по спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки. Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей. Толпа похуче дышала под солнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносила пряным запахом слежал их в сундуках нарядов, помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отраившийся пчелинный рой. «Лихие у вас девки», — смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену. На сцене, сбитой из шалевок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели. Разметнов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки. Слово о колхозе предоставляется товарищу, уполномоченному райкома партии, Давыдову. Голос разметного смолк и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимее становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах, дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали, но когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы. — Все надо обобществлять, а дома — это на время колхоз, альновечность? вечность? Что единоличником будет? Землю не отымут у них, а жрать вместе? Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец, из средних рядов поднялся казак в лисьем треухе и настежь распахнутом черном полушубке. Он попросил слова. Висячая лампа кидала косой свет на лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали и словно дымились. «Я середняк-хлебороб, и я так скажу, граждане, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее, колхоз, но тут надо дюже подумать». «Так нельзя, чтобы тяп пляп, и вот те кляп. На, ешь, готово». Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает. За плугом он быть не ходил по своей рабочей жизни, и, небось, к быку не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. «Колхоз надо, по-моему, людей так сводить. Какие работящие имеют скотину, этих в один колхоз. Бедноту в другой. Зажиточных, само собой. А самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научил работать. Людей мало в одну кучу свалить. Толку один черт не будет, как в сказке. Лебедь крылами бьет и норовит лететь. А рак его загузно взял и тянет обратно. А щука, энтона чертилась в воду лезет». Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал. «Вы там, которые слабые! Шупаться можно и на базу! Долой отседова". Хозяин лисьего триуха, вытер платочком лоб и губы, продолжал. «Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. И тён же быков подбирает ровных по силам, по росту». А запряги разных, что оно получится? Какой посильней будет заламывать? Слабый станет, а через него и сильному без перечи надо становиться. Какая же с них работа? Товарищ гутарил всем хутором в один колхоз, окромя кулаков. Вот оно и получится. Тиддафа нас, разумите нас. Любишкин встал. Недобро пошевелил раскрылатившимся черным усом, повернулся к говорившему. Да чего ты, Кузьма, иной раз сладко, да хорошо гутаришь? Бабой был бы, век бы тебя слухал! зашелестел смешок. Ты собрание уговариваешь, как полагу Кузьмичеву. Хохот грохнул залпом. Из лампы по змеиному метнулась острая жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно, содержавший в себе что-то непристойно веселое. Даже нагульнов, и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха, как Любишкин перекричал гул голосов. «Голос твой! Песня чужая! Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому должен научился, когда у Фрола Рванного в машинном товариществе состоял. Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А за раз мы и фролла его растребушили с огнем и с дымом. Вы собрались вокруг фролового двигателя, тоже вроде колхоз. Кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молодьбу драли?» «Не восьмой путь? Тебе бы, может, и за раз так хотелось прислониться к богатеньким». Такое поднялось, что на удалось удалось разметного выдворить порядок. И еще долго остервенело вешним градом сыпалось. «То-то нажили, в шедних трактором не подавишь, сердце тебе кулаки запекли, лизни его, твоей головой бы под подсолнух молотить!» Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай Илюшня. «Ты без прения, тут дело ясное», — предупредил его Нагульнов. «То есть как же? А может, я именно возопреть желаю? Или мне нельзя, сопротив твое умление, гутарить? Я так скажу. Колхоз, дело это добровольное. Хочешь, иди, хочешь, со стороны гляди. Так вот мы хотим со стороны поглядеть». «Кто это мы?» — спросил Давыдов. «Хлеборобы, то есть. Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык не купленный скажет». «Могу я за себя? То есть...» За себя даже и гутарю. Хочу поглядеть, какая она в колхозе жизня взыграет. Если хорошая, впишусь. А нет, чего же я туда полезу? И то рыба глупая лезет в винтере Правильно. Погоди, им ступать. Нехай спробует другие новую жизнь. Лезь амором. Чего ее пробовать, девка она, что ли? Слово предоставляется Охваткину. Говори. Я про себя, дорогие граждане, скажу. Вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе». Это неужели? То бабы промеж себя заведутся, водой не разольешь. Зависки растягивали. То мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в молокучу свалить. Да тут не разбери, поймешь, получится. Как в степь выйдем пахать? Беспременно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полный рот юшки будет. Один больше сработать, другой меньше». Работа наша разная. Это не возле станка на заводе стоять. Там отдежурил восемь часов и тростку в зубы пошел. Ты на заводе был когда-нибудь? Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. А если не был, не видел, чего ж ты трепешь языком? Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой. Ну, худчи без тросточки. Отработал, иди, а у нас еще темно встаешь, пашешь. «До ночи сорок потов с тебя сойдут, на ногах кровяные волдыри с куриное яйцо, а ночью быков по сине спи, не нажрется бык, не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будь на борозде спать. Хоть и говорит советская власть, что лодыри из бедноты нету, что это кулаки выдумали, но это неправда. Колыба всю жизнью на пече лежал, весь хутор знает, как он одну зиму на пече так-то спасался, ноги к двери протянул». К утру ноги у него инеем оделись, а бок на кирпичине сжег. Значит, человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не могет. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз. Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори. Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий в сером зипуне казак. Выцветший шишак Буденовки покачивался над попахами и триухами, над разноцветием бабьих шалик и платков. Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар. Читать будешь речь? спросил Демка Ушаков, улыбаясь. Шапку сами! валяй наизусть. Это всю жизнь не на бумагу записывает. Ха -ха, грамотный. Майданников достал засаленную записную книжонку, торопливо стал искать исчерченные каракулями странички. Вы погодите смеяться, может плакать придется, заговорил он сердито. Да, записываю. Над чем кормлюсь. И вот за раз прочту вам. Тут разные были голоса, и ни одного путного. Об жизни мало думаете». Давыдов насторожился. В передних рядах завиднились улыбки. Рябью голоса по школе. Мое хозяйство середняцкое», — не смущаясь, уверенно начал Майданников. «Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей». Рабочие руки вот они, одни. Спасева собрал 90 пудов пшеницы, 18 жита и 23 овса. Самому надо 60 пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов 10, а коню остается. Что я могу продать государству? 38 пудов. Клади кругом по рублю с гривенником, получится 41 рубль чистого дохода. Ну, птицу продам. «Утея отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать». И, тоскуя глазами, повысил голос. «Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников, мыло купить? А коня на полный круг подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ведь это хорошо бедный или богатый урожай. А ну хлоп, не урожай. Кто я тогда? Старец». «Какое же вы вашу матушку? имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать. Неужели мне там хуже этого будет? Брешьте! И всем вам так, какие и из середняков. А через чего вы супротивничаете и себе, и другим, головы морочите? За раз скажу. «Сыпем, сукиным котам, Кондрат!» — в восторге заорал Любишкин. «И всыплю, хай почухаются!» Через то вы против колхоза, что за своей коровой, да за своим скворешником двором, белого света не видите. Хоть сопливое, да мое. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы как слепой телок. Его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается и головой мотает. А тилку сиську не сосать, на белом свете не жить, вот и все. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать, и других к этому призываю. А кто не хочет, нехай другим не мешает. Разметно встал. «Тут дело ясное, граждане. Лампы у нас тухнут, и время позднее. Поднимайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов поднимают. Из 217 присутствовавших домохозяев руки подняли только 67». «Кто против?» Ни одной руки не поднялось. «Не хотите вписываться в колхоз?» — спросил Давыдов. «Значит, верно, товарищ Майданников говорил?» «Не желаем». Гундоса и Бабий голос: Нам твой майданников не указ. Отцы деды жили, ты нас не силой. И когда уже замолкли выкрики из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками цыгарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос: Нас нечего загонять дуриком. Тебе теток раскровь пустила, и еще можно, будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнее, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул. «Ты, вражеский голос, мне мало крови пустили. Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но если понадобится, я за партию, я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам. Слышь ты, кулацкая гадина, всю, до последней капли!» Кто это шумнул? Нагульнов выпрямился. Размётно соскочил со сцены. В задних рядах хряснула лавка. Толпа человек в двадцать с шумом вышла в коридор, стали подниматься и в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло, кто-то выдавил оконный глазок. В пробоину хлынул свежий ветер. Смерчем закружился белый пар. Это не как тимошка шумнул, фрол ванного. Выселите их из хутора! Нет, это Акимка, тут с Тубянского есть казаки! Смутители извив изви их жилу, выгнать!» Далеко за полночь кончилось собрание. Говорили и за колхоз, и против, до хрипоты, до помрачения в глазах. Кое-где и даже возле сцены противники сходились и брали один другого за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родной кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дел чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но Кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый съездил насчет Майданникова. А ну Кондрат прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порванную рубаху? Посчитай ты, сколько у твоей бабы. Но но, а я за такие шутки с собрания буду удалять. Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах по зверинному лежа головой на ветер тянувшие из-под дверей, укутав голову от лишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы и на собрание, пришедшие с недовязанными чулками, дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший Аркашка Миног хотел было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитое шипение. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на место, показал ярому противнику колхоза Николаю Охваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации. На обкуренный ноготь большого пальца положил другой ноготь, и хруп! Николай только плюнул, шепотом матерясь.